0: Oh, Claro, tiene usted razón.
1: Es que, es que, Santos, usted una listilla.
0: Ah, sí, es Eso me lo han dicho, se lo han dicho siempre.
1: No, han dicho siempre. La corrigió, ¿no? lo otro día, ¿no?
0: Sí, sí. Yeah. Bueno, puntualizo, porque ah, más puntualizo. o menos... No, porque usted, idea. claro.
1: Eh, sí, sí. No, es, eh, la palabra crisis, eh, en China, oportunidad. Bueno, explique qué
0: explique que que nos decir? dice Marga. Eh, que fue exalumna suya, ¿verdad? Fue alumna suya. Y
1: una eh. de las eh, buenas alumnas que uh -huh. tuve, efectivamente. Sí, sí. yo Ya sabe usted que yo nunca puse más allá de notable en mi vida académica. Nunca, ah, sí,
0: eso no lo sabía.
1: Sí, nunca encontré oportunidades Vaya. para... porque claro, en fin, eso sí, era un profesor completamente benevolente, yeah. aplicaba la máxima aquella de... Mmm, Pisuñé, eh, cuando decía aquello de, no, pero le preguntaban, pero profesor, ¿por qué usted es tan benevolente con sus alumnos y tal y los aprueba a todos? Ya lo suspenderá la vida,
0: contestaba. Así es. Oh, miren, no sabía que eso tenía dueño, porque sí, siempre sí. se lo dije a mis alumnos, digo, ¿qué más me da? Yo le aprueba a usted y ya la vida se encargará. Sí,
1: bueno, eh, en fin. yo se lo adjudico a Pisuñé porque esto es, así lo aprendí, pero claro, Ajá. igual lo dijo Chesterton,
0: es que esto, esas son las cosas que pasan con los bueno tichos, que Chesterton, como este.
1: Chesterton además lo dijo todo o sea que en fin que Ajá. bueno bueno pues Marga era una de esas alumnas que es, estuvo rozando pero claro como a veces faltaban hacían bueno, pero había tres o cuatro que se, <risa> rozaban el nivel de excelencia. ¿no? <risa> lo importante es que se ha convertido en una periodista excelente ¿no? uh -huh, así es. y además, eh, claro, tiene la gran credencial eso con, con el cual va a todas partes, que es decir, yo soy oyente de Gira y Gira.
0: Claro, exacto. Venga. Bueno, pues Marga, que vivió muchos años en China, eh, nos dice que. Corresponsal el er de ¿No? EFE. El, el error de decir esto de que crisis es lo mismo que oportunidad en chino proviene de un discurso de Kennedy del año 59 eh, y que dijo que eh, se, se, se representaban con unos caracteres que significaba crisis y oportunidad y ella dice que esto es un error y que eh, se, la confusión viene de unos caracteres que son comunes en muchas palabras, no solamente en crisis y oportunidad y que existe eh, en chino un dicho parecido, eh, a río revuelto ganancia de pescadores, mm. y de ahí viene la confusión no. de crisis. O
1: sea que también dicen a río revuelto...
0: Ganancia de pescadores, no sé cómo se Voy puede Voy a hacer un chiste, chino, a río revuelto.
1: Pero... Bueno, eh, vio vio, eh, vio y oyó el discurso de Ábalos. Ah, ah, bueno, antes de nada. An antes de nada para situar las uh -huh. cosas en el podcast. Uh -huh. Yo no hablo de los informes de la Guardia Civil. Ya. Yeah. Yo de los informes de la Guardia Civil, de las fotografías de la Guardia Civil, de las conclusiones eh, de la Guardia Civil, de en fin, estas conclusiones que además eh, a veces se arrogan el papel de... Eh, Fiscales, de jueces, etcétera, etcétera, sacando conclusiones, cuando realmente lo único que tiene que hacer la Guardia Civil es presentar los hechos sin calificarlos y sin decir, mire, ¿no? a las ocho entró, a las nueve salió. Eso es lo único que tiene que hacer. Bien, lo digo porque, claro, ahora, nos, en fin, ahora tendremos una luz de informes de la UCO y de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, los cuales yo, desgraciadamente, pues he conocido en otras circunstancias eh, menos, eh, menos propicias, por cierto, que, y, a, y a los cuales la prensa socialdemócrata, como en el caso famosísimo de CAMS, al cual, por cierto, la sentencia está, esa sentencia absolutoria, está al caer, uh -huh. eh, bueno, pues la prensa socialdemócrata digo que le daba una gran credibilidad, siempre un gran crédito, o sea, informes provisionales, informes que evidentemente luego fueron desmentidos por, la, por los jueces o fueron desmentidos por la, por la verdad etcétera etcétera yo cuando empiezo a ver aparecer en los periódicos. Los informes de la Guardia Civil, como si eso, eh, los informes de la policía, como si eso fuera, en fin, una, una verdad ya establecida y resuelta, eh, en fin, pongo mis barbas a remojar si las tuviera, porque claro, eh, es algo, es como si los, es como si el periodismo, digamos, antes de tener eh, verificadas por fuentes diversas una información, empezara a... A especular y a lanzar, etcétera. Eh, afirmaciones que bueno, luego pueden o no eh, ser confirmadas con el tiempo. Entonces, como estamos, en el, como estamos en el tiempo de los informes de la Guardia Civil, eh, yo voy a dejar que sea asiente todo esto y veremos eh, en el futuro qué da la relación de Ábalos con el establishment corrupto que parece eh, indicar su 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 scolari, ¿no? eh, Con ese y con lo que y con las ramificaciones que usted quiera y que pueden llevarnos hasta lo más alto. <risa>
0: Es curioso porque en esta ocasión lo que usted llama prensa socialdemócrata está muy de acuerdo con usted y está diciendo, bueno, vamos a ver, vamos claro, a ver. Claro, por
1: eso digo, no, naturalmente, por eso digo que es, es extraordinario, ¿no? O sea, ahora, ahora la prensa socialdemócrata adquiere esa, esa naturaleza reposada, que claro. en fin, sí, hay esos informes, yo... Mire, eh, esa es la teoría del periodismo como riñón Ajá. de la sociedad, o como hígado, como usted prefiere, o como filtrador, o sea, eh, en, la, en esa imagen, porque tampoco, en realidad todas estas cosas que decimos, oh, el viejo periodismo, todo esto, todo esto es imaginario, ¿eh? porque efectivamente eh, yo diría que las las garantías deontológicas del periodismo no han hecho más que aumentar, pero bueno, en fin, tendría que escribir un libro sobre esto, lo escribiré también uh -huh. y por lo tanto ya lo veremos, pero eso que llamamos no el viejo periodismo sino la idealización de, de lo que creemos que debería ser nuestro oficio, etcétera, etcétera pues consiste en que nuestro oficio es un riñón, un hígado, un, es decir, un, un instrumento que filtra ¿no? y que Naturalmente filtra pues en función de los sesgos que cada uno tenga, de las empresas que, periodísticas, de lo, todo lo que usted quiera. Pero filtra, filtra. ¿eh? Es decir, no, no viene el grifo de la Guardia Civil eh, en fin, manando y usted le da paso libre, porque la Guardia Civil tiene intereses. Eh, y no son esos intereses eh, necesariamente corruptos ni necesariamente vergonzosos. No, tiene intereses... Tiene los intereses que tenemos todos de que a veces en la vida gane nuestro caballo. Uh -huh. O sea, de que aquello que hemos estado investigando, etcétera, etcétera, bueno, hemos llegado a unas conclusiones que nosotros creemos que son veraces, ¿no? Y entonces, pues, tenemos interés en defenderlas y, y naturalmente estamos sometidos a sesgos, ¿no? a equivocaciones, a errores, a, a la depuración del tiempo. Y sobre todo la depuración del principio de contradicción, que es la base de nuestro sistema de derecho y el sistema, digamos, de la verdad eh, científica, jurídica, con esos adjetivos que usted quiera eh, atenuarla, pero que evidentemente dan luego, después de todo este proceso, pues una, una, una determinada hipótesis sobre las cosas. ¿no? Entonces, eh, yo ese papel de hígado, de riñón y tal, más o menos idealizado, me parece que tenemos que seguir defendiéndolo. Y por lo tanto, no vamos a hablar de, lo de la UCO, sino que vamos a hablar del gran ábalos, que apareció el otro día en, en el Congreso de los Diputados en un discurso muy largo en el cual anunció la retirada, su paso al, al grupo mixto. ¿no? Eh, ¿Usted lo vio, ese, sí. Santos? ¿Lo vio y lo oyó? Sí, ¿no? lo
0: vi. Eh, bueno. sí, al borde de las lágrimas pareció por momentos.
1: No, por momentos no. Pareció al borde de las lágrimas al final cuando se dirigió a los compañeros. Los compañeros y siempre... compañeras. Sí. Había defectillos en ese... Pero, vamos a ver. Fíjese ¿sí, usted, ¿sí, usted qué pasa con Ábalos, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué era Ávalos hasta este momento? Es que es muy interesante el caso. Ábalos uh -huh. hasta ese momento era eh, una paráchica, ¿vale? Putero. ¿no? no olvidemos esta palabra. ¿eh? Putero. ¿no? Sí, sí. O sea, Ábalos ha sido, ha sido arrastrado por por nightclubs de esos que encuentra uno en, la, en, las, en las carreteras de Benavente hay, perdón por los de Benavente que tenemos ahí una colonia de, de oyentes extraordinaria ¿no? de aquello Margarita se llama mi amor en, en, en... Con neones eh, de color violeta para Masinri. Uh
0: -huh. ¿no? Los de la Mancha y Dulcinea. Había, bueno, eh, exacta,
1: exactamente, este tipo de, este tipo de lugares mmm, absolutamente fascinantes. ¿no? Cada
0: vez menos, ¿eh? están desapareciendo. Están desapareciendo. Uh
1: -huh. ¿no? Bueno, pues eh, Ábalos está ahí. ¿eh? Ábalos está ahí, está como un fontanero sucio, como un aparache. Está, o sea, está como realmente como un hombre mmm, que se dedica a los trabajos sucios y que además él es sucio. Esa es la imagen que tenemos de Ábalos hasta este momento. Y eso eh, es así, con independencia de que, eh, por supuesto, eso responda o no a la verdad. Luego tenemos eh, a esa imagen añadida otra que es su torpeza. Porque, claro, hemos olvidado algo muy rápidamente. Y es que Ábalos fue el que presentó la moción de censura que acabó ignominiosamente... Gracias al magistrado de Prada y gracias al corrupto planteamiento del presidente del gobierno, acabó con la presidencia de Mariano Rajoy. Y el, la carnicería, pero la carnicería dialéctica, a la cual Rajoy sometió a Ábalos en esa sesión de. En esa moción de censura, fue inolvidable. Claro, Rajoy es uno de los, bueno, yo creo que es el más brillante parlamentario que ha tenido eh, el Partido Popular. O sea, creo que Rajoy es un parlamentario de, de primerísimo nivel, ¿no? Y desde luego lo destruyó, ¿no? o sea, lo destruyó por completo. Entonces, eso tenemos, pues eso, un hombre así, destruido, asociado a lo peor, asociado, etcétera, etcétera, y de repente este hombre dice no, se planta ante ante las cámaras y larga un discurso bueno de, de casi media hora de duración no más o menos
0: sí más o menos sí.
1: ¿Eh? de casi media hora de duración eh, que no leyó ¿eh? que no leyó que tenía eh, evidentemente tenía tenía notas eh, seguramente no tenía alguna nota pero porque parecía mirarlo pero la mayor parte de su discurso fue eh, fluido, fue dicho. ¿no? Uh -huh. Que los discursos políticos, uno agradece mucho que sean dichos.
0: Así es, ¿Eh? sí. El presidente del gobierno nunca los dice, siempre los les y se ha dado cuenta. Mm, pff, no, no, pero... no,
1: bueno, no suele decirlos, efectivamente, sí. La sesión de control, de otras maneras, suele actuar, uh -huh. sí, bueno, o sea, a veces coge alguna nota y tal. Pero bueno, a mí los uh -huh. discursos políticos antes de ser dichos, uh -huh. a mi juicio, ¿no? Otra cosa es que, evidentemente, eh, el afán de perfección a veces lleve a, a los diputados a mm,
0: uh -huh. tener
1: que leer, y es verdad que hay que agradecer eso, porque suelen ser cosas precisas y tal, pero pero claro, la cuestión emocional de un discurso dicho no, no uh -huh. puede estar. Por cierto, hablando de Boadella, uh -huh. hablando de Boadilla, el que fui ayer a ver la. otra vez la.. Ya he visto dos veces la... Bueno, la he visto tres, porque la vi una vez en los ensayos en... Pues, eh, está estupenda.
0: Yo voy a ir hoy, así que... Ah, va usted. Sí. Ah, pues está
1: estupenda, está estupenda, está estupenda. Bueno, ayer estuvo Fonsere, pero, bueno, una, una cosa de impresión absoluta, pero de impresión, ¿eh? O sea, realmente es un actor memorable. Y además, es un actor que está envejeciendo de tal manera que yo le aseguro que los, las 20 o 25 obras que todavía tenemos que ver de él van a ser cada una de ellas mejor que la anterior. Seguro. Se está convirtiendo en algo realmente en un actor mítico. Su interpretación ayer del, del rey emérito eh, fue absolutamente portentosa y desde luego se ganó el público que estaba oh, en, el, en ese teatro tan divertido el Infante Isabel, tan bonito, tan de Madrid uh -huh, tan sí, pequeñito, pequeñito, tan una bombonera bueno, estupendo eh, bueno, pues disfrute disfrute porque porque hay que sudar, bueno, pues Boadella eh, vaya, joder, una vez cuando le dieron el premio el premio nos dieron a Carreras, a, a, a él y a mí, compartiéndolo el premio Columnistas del Mundo. A, 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 yo acababa de llegar al periódico y tal, y nos dieron el premio ese por toda la cosa de Ciudadanos y tal. Y entonces el tío va, se levanta y larga un discurso de agradecimiento sin leer una sola palabra. Que yo me quedé absolutamente, pero digo, pero, pero bueno, pero este hombre... Un discurso de un cuarto de hora, tal y cual, sin una sin una vacilación, sin una tal, y cuando baja del escenario del, del atril, le digo, pero joder, pero, pero, pero qué pedazo de discurso, te has largado, pero sobre todo, pero coño, pero... Digo, es que hemos sabido memoria.
0: Como buen actor, <risa> o sea, así es. Lo aprendido de memoria. Sí, claro.
1: mm, eh, en fin. que ya lo había comentado. Bueno, pues dicho, esto. entonces... Ábalos. Mm -hmm. eh, dicho... Eh, a balostar. Bueno, entonces, claro, eh, en este discurso hay errores, ¿no? Hay, hay errores, hay algún error. Un error, por ejemplo, eh, es cuando, es que roza el, el, lo grotesco. Bueno, roza no, es completamente grotesco cuando se pone a hablar. <risas> Soy un hombre solo, no tiene chofer, no, no tiene secretaria, no tiene nada. Estoy enfrentándome a todos los poderes. Y tal y Con
0: una sombra negra detrás, que también ha sido muy. ¿Cómo? Siento una sombra negra. ¿no? Ah, sí, eso no,
1: no recordaba. Siento una sombra negra. Bueno, eso de la secretaria, tal y cual. Pero cabe la posibilidad. Yo ese discurso me lo, me lo oí en, en diferido, lo vi en diferido, eh, pero ese discurso. Mm, a ver, yo me lo creí, eh, o sea, en el sentido de eh, no, no, no creo que Ábalos eh, estuviera haciendo una farsa. ¿Mm? Pero hay gente que no opina así. O sea, hay gente que opina que eh, le deberían dar un premio a la interpretación, ¿no? Uh -huh. Porque, y cuando dicen premio a la interpretación, es que dicen que está interpretando la mentira. O sea,
0: claro, el o sea, papel de víctima.
1: Bueno, sí, pero no solo, o sea, la manera de, o sea, es como si, a ver si me entiende, como si estuviera diciendo eso de la sombra, de la secretaria y tal y cual, y luego girara la cabeza y guiñara el ojo a alguien, ¿no? O sea, como diciendo, joder, que me lo acabo de decir. Bueno, entonces, esto viene a cuento de que, claro, de ese discurso han hecho muchos memes, ¿no? Han hecho muchos memes. Y, y yo he visto un, un par no hay, hay, uno, hay uno muy muy divertido que es que le ponen a ese trozo concreto la música de solo ante el peligro ¿no? uh -huh. y entonces claro entonces, eh, cuando uno oye eso con esa música claro el guiño en el ojo,
0: <risa> el guiño en el ojo es más plausible ¿no? es
1: más plausible sobresale no sobresale el guiño en el ojo y entonces uno Claro, se queda pensando y meditando. Joder, pues a ver si a ver si realmente me ha levantado la camisa, pero eso no quiere decir que no me la haya levantado maravillosamente bien, ¿eh? porque ya. el discurso fuera correspondiera a la verdad de lo que ese hombre tal o no. Ese discurso fue perfectamente dicho y tuvo, insisto, altura, altura intelectual, una altura completamente inédita eh, para, lo que, para lo que pensamos. Para lo que pensábamos que era, que era Eh pero eso de, la, de los memes, esos memes, fíjese, hay una, una manera de... Hay una manera de... Ayer, ayer estaba, estaba leyendo unos fragmentos de, de, de una conversación maravillosa entre los hermanos Carandel, eh, José María Carandel y Luis Carandel. ¿Usted sabe quiénes son?
0: Sí, no lo sé. ¿no?
1: ¿Usted no sabe quién es Luis Carandel? Hombre, Luis Carandel fue uno de los... Bueno, Luis Carandel es que, santos, pero vamos a ver, usted no nació ayer tampoco, ¿eh? O sea, Luis Carandel es el autor de uno de los libros fundamentales del tardofranquismo que se llama Celtiberia Show.
0: Díjese usted.
1: Hombre, Celtiberia cuando Show es... Me
0: regaña por cuando sé y también me regaña cuando no sé. Mm. Esa es micro.
1: Todo por contrato, todo por contrato. <risa> Y eh, su hermano, eh, José María, eh, es el autor célebre de Las comunas, una alternativa a la familia, que fue uno de esos libritos que publicaban tus sketches ínfimos, ¿no?, eh, fruto de la eh, de la estancia en Berkeley y en todas bueno de, de y en todo ese mundo de las comunas y bueno es un libro muy divertido y tal y autor de otro libro sobre Barcelona fundamental que es la guía secreta bueno dos tipos estupendos eh, maravillosos eh, eh, llenos de inteligencia etcétera etcétera y Luis además eh, gran cronista parlamentario ¿eh? porque además fue cronista parlamentario en la televisión
0: de eso sí me acuerdo.
1: Con, yo diría que, porque luego sí presentó el programa, pero o sea, luego, o sea, yo creo que era cronista parlamentario en un telediario absolutamente de culto, maravilloso, que hizo un grandísimo periodista llamado Felipe Mellizo, uh -huh. ¿eh? autor, por cierto, de un libro formidable que se llama Otra manera de cantar el tango, que publicó Anagrama hace ya muchos años, y con el cual tuve una amistad. Tardía, pero intensa y básicamente epistolar. Pues eh, Luis, Luis Carendel, creo que hacía de cronista parlamentario en, uh -huh. ese, en ese telediario de culto de Felipe Mellizo de las noches, ¿no? que era un telediario nocturno. Y luego creo que sustituyó al propio Mellizo como conductor. de
0: Yo de, lo de, recuerdo de la tradición. Tenía
1: Luis tenía, eh, los dos eran muy guapos, uh -huh. ¿no? eh, pero Luis, además, eh, la, su, su belleza viril estaba eh, enfatizada por una barba un poco, un poco del tiempo de la Restauración. Era como un personaje que parecía, ¿no? Bueno, pues en esa conversación de, de una serie maravillosa de, de, que se llama Dialax a Barcelona, eh, que hizo Xavier Febres en su momento y que tiene muchas conversaciones, hablan los dos del, del periodismo y de la crónica parlamentaria especialmente. Y todo lo que dice Canandel tiene una gran, una gran sabiduría porque además cita lo que tiene que citar. Cita, sobre todo, a, para mí el mejor cronista parlamentario de la de la literatura española es Azorín, uh
0: -huh.
1: el, azorín eh, el Azorín primero, ¿no? el, azorín de, el Azorín anarquista, ¿no? que como anarquista despacha a todos los políticos de la restauración de una manera bueno, absolutamente eh, devastadora, devastadora pero también conmovedora, en el sentido, bueno, traslada ese, el aire, a veces un poco tumefacto y, y un, un, un poco impensable. ¿no? De, recordaba Carandel una anécdota del, del diputado, el que traen un frac, ¿no? le, le, le colocan un frac, ¿no? tiene que hablar eh, en una reunión y viene el criado y le trae el frac, para las bueno, cosas inverosímiles y tal. ¿no? Y, y bueno, luego señala, el, el para mí, que es el segundo gran corista parlamentario, que es Fernández Flores por supuesto. Seslao. El traslado que eh, impresiones de un hombre de buena fe, sus dos volúmenes en, en, en Austral, maravillosos y tal, Y ¿no? eh, son los dos mejores con estas parlamentarios. No, no, llega, no llega nadie a su, a su altura. No, no, no hay ni de los buenos que nos gustan y tal, no hay nadie como, como esos dos. Bueno, pero hoy, claro, hoy la, la crónica parlamentaria, la crónica parlamentaria hoy, he pensado muchas veces ¿no? en esto, ¿no? Eh, creo que significa todo esas todas esas mmm, ese maravilloso explosión de ingenio que está bueno todo aparece en ese vertedero de Twitter ciertamente pero pero bueno claro en ese vertedero pues de vez en cuando hay joyas no y efectivamente un tío que coge ese, ese creep de de Ávalos y lo y le da esa música y lo pone de esa manera y tal pues bueno pues está haciendo una metáfora, o sea, eso vale por un párrafo de nuestras metáforas, ¿no?, y, y con una gran eficacia y con una gran, en fin, con, magníficamente, ¿no?, o sea, de verdad. Entonces yo pienso que, que es una pena, es una pena que eh, Internet, que tantas posibilidades realmente ignoradas tiene... Usted no sabe lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Yo, a veces, eh, como tienen esa, esa cosa del Congreso en directo, uh -huh. ¿no? pues, eh, me, se lo pone. Me lo pongo en una, pero a lo mejor en la comisión de no sé qué, tal y cual, de cultura o de, etcétera. Bueno, usted no, sabe, usted no sabe, por ejemplo, hasta qué punto de indigencia yeah. pueden llegar los parlamentarios que hablan en esos lugares. O sea, es una cosa realmente estremecedora, ¿eh? Se lo digo um, absolutamente con toda seriedad. Entonces, claro, los periodistas como no, no tienen tiempo, no les interesa o no van, o en fin, pues, pero claro, o sea, eso 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 que es um, tenemos acceso perfecto a esas imágenes directas y no sé, pues realmente no entiendo por qué no no, no no cogemos clips de esos ¿no? y, y hacemos crónicas parlamentarias dejando solamente
0: o sin sea, evidencia cosi
1: cosiendo sabes uh -huh, o sea, sí. cosiendo o sea la cantidad de barbaridades de estupideces y debo decir por, por ejemplo el otro día en la en la comisión en esa comisión no sé si constitucional creo que era eh, hubo una, un discurso de una persona de Vox uh -huh. hablando de la idoneidad de Carmen Calvo que eso, bueno, una, una obra maestra de la, de la de la oratoria parlamentaria, o sea, uh -huh. realmente sin, en fin, no, no hace falta ni siquiera estar a favor de uno o estar a favor de otro ¿no? la, la pobre Carmen Calvo lo único que dijo sí bueno, usted dice todo esto porque yo soy una mujer
0: bueno, que, ya, en fin, claro.
1: detente bala <risa> habitual, bueno pues eso eso esa crónica, ese, ese discurso de ese hombre, que no, no recuerdo, un valenciano, que lo tuvieron que echar porque decía que era incorrecto, no sé qué, está ahí ahora en la comisión de diputados y tal, y, y actuó, o sea, un discurso de una gran hondura, de una gran… O sea, perfecto. Bueno, pues eso, eso tiene te, tenemos que idear los periódicos una manera de que todo eso emerja, ¿no? Porque todo eso está pasando ahí, está pasando con nuestro dinero público, tenemos acceso a las imágenes y podemos construir maravillosas crónicas parlamentarias que fueran solamente el eco. Bueno, póngale música solo ante el peligro, póngale espartaco, póngale lo que sea. Trabajemos con ello, pero hagámoslo. Porque eh, eh, hay una manera de eh, hacer crónica parlamentaria que evidentemente ya no tiene que ser ni la de Zorín, ni la de Carandel ni la de Raúl del Pozo, ni etcétera, etcétera. Bueno. Y esto es todo pues lo es que tengo muy buena que decir. propuesta. Eso es todo lo que tengo que decir del discurso ese de Ábalos, realmente eh, conmocionante y sorprendente. Pero usted tendrá. Macron. Usted tendrá un guión y, sí. bueno... Uh,
0: muy Macron. muy Macron. sutil y leve, ya sabe usted. Que no.
1: No. ¿Sutil y leve? ¿En qué sí, sentido? Sí. Pero...
0: Bueno, que a veces muchos cambios y no... no. Bueno, este
1: bueno. Es un, esto es un... Es mire, un programa este... dicho, no leído. Exactamente. Muy bien dicho, Santos. Muy bien dicho. Esto es una corrida de toros.
0: Exactamente. ¿eh?
1: En la que usted siempre resulta naturalmente <ríe> estoqueada. Sí, porque, claro, claro, porque claro. en fin, ver, para claro. eso estamos, ¿no? Pero bueno... Pero, no sé, eh, Macron, Macron eh, bueno, empecemos por, lo de, empecemos por el principio, empecemos por el final, es decir, Putin, uh, esta mañana, acabo de leerlo, uh, vuelve a, a su historia de las armas nucleares uh -huh. amenazando con el uso de, de armas nucleares. Claro, amenazar con el uso de armas nucleares es amenazándose. Asimismo, con el uso de armas nucleares, claro. Eso es, eso es algo que hasta Putin puede comprender, creo. Pero bueno, eh, ha vuelto a... Ah, tengo que beber porque sigo con la tos. Ha vuelto a amenazar a, 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 la, a Occidente y a la libertad. Siempre que digo Occidente lo pongo entre comillas porque no quiero que Félix Ovejero se sienta molesto. Ya sabe que Félix Ovejero hace con Occidente lo mismo que Nabokov con la verdad. Ya lo he dicho y lo he escrito, pero vuelvo a decirlo. Pues Occidente eh, se siente amenazado por, eh, por, eh, por Putin a propósito de lo que Macron dijo el otro día con un gran valor. Eh, con un gran valor. O sea, yo ya sabe usted que en fin, tengo por Francia las debilidades que todo hombre racional y de buena fe debe tener uh -huh. y creo que Macron es el único político realmente de talla que en estos momentos hay en Europa y que eh, efectivamente mmm, es un político que a veces vacila, tiene que ir y tiene que volver porque eh, así es la vida y así es la política eh, pero que abra a sus, a sus ciudadanos con una gran eh, con una gran libertad y con un gran respeto ¿eh? les habla con un gran respeto diciéndoles siempre o casi siempre lo que piensa, lo que puedo hacer lo que no puede hacer ¿eh? y el otro día pues dijo algo que eh, sintiéndolo mucho, hasta Macron me copia pero qué vamos a hacer mm, yo he escrito más de una vez sobre el, este asunto del envío de tropas terrestres ¿no? como se les llama eh, Partiendo de la base de que yo creo que no se pueden pedir los sacrificios que Occidente está pidiendo a los ucranianos eh, enviándoles solamente armas. Enviándoles solamente armas que además las envían, eh, desde luego, a cuentagotas o por lo menos sin que los ucranianos, evidentemente, estén satisfechos con ese envío. Entonces Macron eh, sacó, evidentemente, eh, a, a la luz eh, la, esa... Mm, ¿no? pues esa posibilidad de enviar tropas y la puso por primera vez en el centro del discurso eh, europeo sobre este particular no podemos perder la guerra y a lo mejor para no perder la guerra hemos de enviar eh, tropas a, a tropas tropas hombres ¿eh? hombres que quizá puedan morir ¿Eh? que esto es el esto es el tope o sea eh, o sea Occidente está dispuesto a muchas cosas pero no está dispuesta a morir ni por su patria, como ya dijimos la semana pasada, ni mucho menos por la patria de los ucranianos, aunque esa sea la patria de la libertad, la patria de la seguridad, la patria de Europa, Entonces, Muy bien. Lo planteó. Tiene mucho valor que lo haya hecho. Evidentemente, rápidamente salió el mediocre de Scholz, eh, para decirle que de ninguna manera, que los alemanes, etcétera, etcétera. Muy bien. Eh, y ahora ha salido Putin. Y evidentemente respondiéndole y recordándole todos aquellos que han querido invadir Rusia, pues han acabado como han acabado, etcétera, etcétera sí, sí uh -huh. claro, Napoleón incluido sí, claro. sí, lo sabemos, lo sabemos pero necesitamos evidentemente que, eh, o sea, la manera de parar los pies eh, a, a Putin porque además Putin eh, si no se le para, si no para los pies eh, enseguida amenaza, o sea eh, ya Estonia, los países bálticos, etcétera, etcétera, que se sienten cada vez más amenazados por el hecho de que Putin vaya a ganar esta guerra, en fin, así, sin bajarse, o sea, bueno, sin bajarse el autocar, como decía aquel entrenador, porque bajarse el autocar, a él no le importa que haya centenares de miles de muertos de rusos, ¿no? O sea, mm. o sea Da lo mismo. Y en fin,
0: sí, ahora va a abrir el frente porque la región de Transnistria en Moldavia está diciendo que quiere la protección rusa y eso está no, al oeste. de Uruguay. Exactamente,
1: por lo tanto pues en fin si sí hay que naturalmente eh, la guerra es el peor de los escenarios posibles, ampliarla es el peor de los escenarios posibles pero eh, evidentemente Occidente tiene que demostrar que está dispuesto a todo lo que Putin esté dispuesto, en todo caso. ¿no?
0: Yeah.
1: Y ahí está. Y esa es la conclusión que hay que tomar. ¿no? A todo lo que Putin esté dispuesto. Porque Putin sí que ha enviado rusos a morir. Sí, sí. ¿vale? Muchísimos. O sea, hay muchos rusos que mueren por Rusia. ¿Vale? Y en mm. cambio no hay ningún europeo que muera por Europa. Más allá de los ucranianos. ¿Vale? Pues, y por lo tanto, esa es la sentencia, Santos. Europa tiene que estar dispuesto a todo lo que Putin está dispuesto. ¿Eh? Porque Putin además eh, cuando invoca esto de las armas nucleares muy bien sí te puede llevar a la humanidad a la destrucción desde luego eso lo sabemos desde eh, lo sabemos desde Hiroshima
0: uh -huh. lo sabemos desde el 45 uh
1: -huh. y por lo tanto pues eh, que de una manera eh, explícita o implícita eh, se lo haya hecho saber mm, Macron eh, planteando eso y luego, pues, en fin, con retiradas, bueno, estas tropas no entrarían en combate, etcétera, etcétera, así como lo de los americanos en Vietnam al principio, asesores, bueno, todas estas cosas. Está muy bien, está muy bien, me parece, me parece que está muy bien que Macron haya tomado esa, esa decisión.
0: Hablando eh, de Hiroshima, Japón, sí. en un reportaje que le interesó mucho, ah, mucho la semana mucho, mucho, pasada.
1: Mucho, 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 muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, que en
0: 40 años, un tercio de la población de Japón va a desaparecer por los problemas de natalidad que hay.
1: Sin duda. Eh, bueno, ese reportaje del periódico que hacía del mundo, sí. que hacía Lucas, Lucas de Cal, que me parece un periodista estupendo, eh, uno de los mejores corresponsales que tiene que tiene el periódico y que hizo muy buen trabajo con, con el covid muy buen trabajo, aún recuerdo sus primeras crónicas ahí, un virus raro, ¿no? o sea, parece, no, parece que han muerto dos personas en China, ¿no? pero lo publicó muy rápidamente y, bueno, es un, es un periodista eh, ejemplo ahora mismo de verlo.
0: Lucas de la Cal, sí.
1: Y el otro día escribió una, un informe, realmente, eh, para pensárselo, sobre, sobre la natalidad en, en Japón, ¿no? Y, y, y en ese informe había un dato que era. Eh, en fin, ya está, con, con esto está todo dicho, es una cuestión maravillosa de los titulares, ¿no? Eh, un tercio de la población de Japón.
0: ¿cómo? La desaparecen en 40 años. Porque
1: es impresionante.
0: ¿Sí? Es impresionante. Sí, la...
1: no, no tienen hijos. Bueno, y esto, eh, evidentemente, claro, hay que vincularlo con el caso español, bueno. que este año han nacido menos... Eh, el,
0: sí, menos niños que en 1941, desde, desde que se tiene desde desde, desde, el registro. Desde, desde o sea. que se tienen datos. ¿no?
1: Eh, bueno, todo esto asociado al que, al parecer, eh, las parejas jóvenes, en vez de dar rienda suelta a sus estrógenos y a su testosterona y a sus feromonas, solo hacen que eh, pasear perros.
0: ¿no? No.
1: Porque solo hacen que pasen a perros, porque mire, esto de los perros, que <risa> ya sabe que es uno de mis temas favoritos, eh, esto de los perros, mire, cuando yo veo una viejecita con un perro, pues vale. ¿no? Cuando yo veo un viejecito con un perro ya me gusta menos, pero bueno, también. Ahora, cuando yo veo eh, dos jóvenes en la flor de la vida, ¿no? eh, turgentes, eh, bellos, eh, dispuestos a casi todo, ¿no?, Paseando dos chihuahuas o dos perritos de agua. Es que no, es que es una cosa, es una cosa que no, es que no puede,
0: o sea, no, no puedo concebirla, o sea, pero cómo paseando perritos,
1: en vez de estar ahí, tensos. Procreando. Tensos. Pues
0: nos vamos a quedar sin niños, claro, nos estamos quedando sin niños, efectivamente. Bueno,
1: esto es, eh, esto es, esto es un gravísimo poema, evidentemente, en fin, no vamos a escoger ahora, sí, es como, sí, es un gravísimo poema, pero es que claro, tiene dos, dos patas eh, absolutamente fascinantes. Una, la, la puramente cultural, ¿no? o sea, la, decir, bueno, pero vamos a ver, pero, mm, o sea, evidentemente nadie puede convencer a nadie de que no se tienen hijos por razones económicas, porque sí. claro, porque eso, eh, en fin, imagínese usted, si desde la prehistoria las razones económicas claro, <risa> hubiera, claro. hubieran claro, privado. Claro. O sea, bueno, la gente, pues, claro, ahora hay razones económicas y tecnología, claro. Uh -huh. La gente, evidentemente, las mujeres se quedan embarazadas con mayor dificultad, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso, todo eso genera, evidentemente, como cualquier otra eh, cuestión técnica, genera una cultura, ¿no? general cultura, de que, bueno, los hijos tal y cual, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, eh, es, es algo pasmoso, ¿no? Porque mmm, yo, en mi generación, y ahora mucho más, ya se decía aquello de, pero hombre, ¿cómo vas a traer hijos al mundo? A este mundo cruel, a este mundo malvado, a este mundo eh, lleno de, de, de desigualdad, lleno de eso, lo decíamos mucho, Arcadio lo decía, ¿no? Pero nunca se lo creyó esto. Uh -huh. Porque siempre tuvo, y yo he heredado de él eso, la idea de que los hijos se tenían que, ten, se tenían que tener como uno suda. O sea, uh -huh. es, es, es como una fisiología. O sea,
0: claro, claro, claro. De la mamá la naturaleza. Alguien, estás
1: ¿eh? estupendo y tal y cual. Y bueno, pues entonces te pones a tener hijos. Hombre, calculas, ¿no? Porque efectivamente yo hubiera tenido más hijos de tener más dinero pero, pero claro, me tenía que cambiar de casa y no sé qué y tal cual o sea calculas pero pero digamos que o sea es como una exudación no todo lo que sea todo lo que no sea esto empieza a ser ridículo por tanto es, pero este pero esta es un punto de vista culturalmente hoy en, en fin en decadencia y luego, claro, la cuestión fundamental de la emigración, ¿no? Porque, claro, el problema de Japón, o sea, Japón, ¿qué le pasa a Japón? Japón tiene, yo creo que es el país del mundo, el país occidental, ¿no? Uh -huh. Que tiene más restrictivo respecto a la, migración, a la sí. migración, ¿no? Porque además tiene profundas barreras culturales. Bueno, el caso de España no es uh -huh. por supuesto el mismo. Pero eh, la emigración aquí, y, en fin, no sé si leí usted el otro día la entrevista, la entrevista de, esta, de esta pasmada de. Bueno, pasmada no, realmente pasmada es un mal adjetivo para ella, ¿no? Eh, eh, esta de, de la alcaldesa de Ripollet, no, Así que, que
0: decía que usaban eh, la migración de, de, en de su Repol, contra, ¿no? Repol, sí, sí,
1: sí. Ya sí. Curia le hizo una estupenda entrevista en la cual, pues ella, en fin, se, 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 exhibía, retrato, se retrato, exhibía Se retrató, se, exhibía, se eh, hay que seguir muy atentamente todos estos discursos de los nacionalistas. ¿Sabe usted que yo eh, leo muchas cosas uh
0: -huh.
1: ¿no? y una de las cosas de las que estoy muy contento de haber leído este año son los discursos, ahí son los diarios del anterior presidente de la Generalidad, eh, Quintorra.
0: Quintorra, sí, ha dejado que, por escrito, por cierto,
1: el Supremo hoy le ha confirmado la, la pena por desobediencia y tal. Bueno. Pues estos, uh, sigo bebiendo, ¿eh? uh, aviso a que no, nadie piense que he perdido el hilo. ¿no? Uh, estos diarios son, son realmente de un valor, o sea, un valor para ver hasta qué punto de histeria, de, de eficacia, etcétera. Uh, porque claro, explican lo suyo, pero también explican lo que hizo el gobierno español, lo que hicieron otros gobiernos, lo que hicieron los comisionistas, por cierto, que ¿no? estamos hablando de ello. Pero sobre todo es para saber lo que es un nacionalista, que es una cosa que nadie puede imaginar lo que es un nacionalista hasta que no haya leído bien ese libro de Torra, Se lo digo de verdad. Bueno, pues la de Ripoll, exactamente lo mismo, pero eh, estoy un poco inquieto porque ¿Por eh, estamos eh, muy tarde ya. No, no y, es
0: tarde, no es tarde.
1: Y todavía, usted me
0: iba a contar...
1: Y todavía no le he explicado
0: Ajá, el
1: siguiente capítulo de Piguet, claro.
0: que tiene que ver con Japón.
1: Claro, claro, claro. ¿Se ha enterado de esto?
0: Que en Japón los eh, hay locales donde la gente paga por acariciar animalitos, entre ellos cerdos.
1: Sí, pero no solo eso, sino que Piget me ha contado que en uno de sus viajes a Japón, que hizo justamente para participar en estas ceremonias, él fue el más acariciado. De todos los
0: animales. Normal, normal. Normal
1: porque cuando el cerdo quiere ser jamón...
0: Solo puede ser jaselito.
1: Muy bien. Y ahora, antes de acabar, tengo un gravísimo eh, problema mmm, logístico. ¿Qué le pasa? Bueno.
0: ¿Se eh, va a algún sitio? No, ¿eh? no. no mire, eh,
1: me, me duele. O sea, ¿usted sabe la cantidad de libros que tengo que leer? Ya. Porque esta es otra de las cosas importantes. Eh, yo creo que fíjate, hay poca gente que lea libros, pero siempre ha habido poca gente que lea libros. Pero bueno, no sé si en la élite... Tengo a veces dudas de si en la élite se leen más libros ahora o menos.
0: Supongo que menos, por ¿Sí? culpa de los aparatos. Sí, no eso no los sé, editores no lo sé. tienen bastante medido. No
1: sé, no sé. no Los editores tienen versiones distintas sobre ese particular. Yo no, no iría tan deprisa.
0: Bueno, bueno.
1: Pero bueno, eh, sea lo que sea yo siempre me quejo de que la gente no lee libros porque se nota o sea se nota en las columnas por ejemplo se nota en los artículos se nota en los programas de televisión de radio no, no, no hay referencia esto mismo de torra usted qué cuánta gente cree usted que ha leído los diarios de, de torra 50 personas Menos pero yo soy una de ellas sí. bueno pero ahora tengo una acumulación tal de libros eh, y de los cuales me gustaría no solamente leerlos, que por supuesto eh, sino sino dar noticia, pero claro es, es prácticamente imposible no y ahora voy a, voy a, voy a dar una lista y seguro que voy a olvidarme de, de, de muchos de ellos que tengo aquí. Mire, hace mucho tiempo que eh, quiero leer el libro este de Ricardo Duda, mi padre uh -huh. alemán.
0: Ah, está muy bien. ¿Qué? Yo lo he leído. Usted lo
1: ha leído, sí, ¿no? Pues bien, eh, bien. Eh, me parece que, que, en fin, que es un, li un libro que tengo que leer sí. y que está... Cuanta
0: los temas que a usted le gusta
1: Exactamente. Y que está ahí y que no consigo leer y voy a me, imponerme leerlo. Tengo que leer, eh, que le hicieron una entrevista el otro día, La religión woke de este francés Bronstein que eh, le hicieron una entrevista en el, en el periódico el otro día y me interesó, no sé quién es Bronstein no he leído nada de él, pero um, voy a leerlo
0: Ya lo tengo yo ese, sí listo en la mesita de
1: noche. Perfecto, tengo que leer eh, la biografía de pucha y de su víctima el policía Anguas uh -huh. que ha escrito Manuel Calderón y que se llama Hasta el último Aliento, ¿vale? Y que ha sido premio Tusquets de, de biografía. Iba a leer el de Nicolás Sesma, ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista, pero visto las estupideces que dice sobre <risa> la política de Franco y los judíos, eh, lo quito absolutamente del, ah, bueno. eh, del panorama. Tengo que Estoy leyendo Estoy leyendo Contra el Feminismo de mi amiga Teresa Jiménez. Está este lo estoy leyendo. Este lo estoy leyendo. Y usted tiene también ahí una una, una cosa. Va a publicar un libro.
0: No, ya está. Ya está en librerías.
1: Ah, ya está. Ya, ya está, está en
0: librerías. Eh, Teresa Jiménez Barbat participa en él y se llama Indomables. Somos Muy bien. diez mujeres. Hablando de, bueno, de los problemas de natalidad, problemas de las mujeres reales, Sí. Y contra el discurso oficial. Ya, pero femenista. bueno,
1: usted también. Eh, se llaman sí. indomables, así. Ah, sí, no claro, les sí. llaman, ¿no? Se llaman, ¿no? Hombre, decir por que ustedes supuesto. Tienen, tienen de ustedes una... Claro, una... no
0: nos mandan ni partido ni varón. Ya, ya, pero. Eh, ¿Qué tal? Impresionante,
1: <risa> Impresionante santos. Sigo. Eh, la tiranía de la mediocridad, porque debemos salvar el mérito, de Sofía Coñar. Eh, Querría acabar, mmm, eh, que lo tengo medio leído, el de Jeff Hawkins, eh, Mil Cerebros. Eh, también tengo a medio leer el de Timothy Gartonage, Europa, una escena personal.
0: Pues ya son, muchos son. Bueno, <risa> muchos son.
1: Y para más Inri, y para más Inri... Eh, espero la semana que viene que se dignen los eh, editores a facilitarme las galeradas de uno de los libros que sin duda tengo más interés de leer eh, eh, ahora uh -huh. y siempre, que es la biografía de Josepua, que al parecer digo al parecer porque en fin dan noticias de ella pero nada se sabe al parecer ha escrito eh, Chávez bra uno de esos libros que eh, en fin uno espera eh, con una pasión que va más allá desde luego del propio del propio echar a lectura Y mira qué eh, eh, higiénicos limpios educaditos cultos eh, hemos acabado hoy usted y yo Santos. Así
0: es. Pero Así es.
1: nunca lo olvide. ¿Qué? Al mundo nada le importa.